0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén.
2: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar del juicio político en contra del esposo de Fosfo Fosfo, del nuevo movimiento de Movimiento Ciudadano, del show de Krill y La Sedena en el Congreso y de cómo va el juicio de García Luna en Nueva York.
1: Qué gusto escuchar nuevamente a nuestro querido Oscar Mendoza, tanto por su falta la semana pasada como los problemas técnicos que ustedes no están para saberlo, <risa> ni yo para contarlo, pero tuvimos antes de empezar esta grabación, pero contra viento y marea, contra tecnología y atraso. Estamos aquí, mi gente, listos sí, sí. Eh, una semana salir, más. Perdón. Exactamente. <risa> Qué gusto escucharte nuevamente, Oscar.
0: No, muchas gracias
1: muchachos, ya estar aquí de sí. nuevo. Así es, así vamos, vamos a darle mi gente, vamos a iniciar así ya sin mayor preámbulo, qué bueno que está aquí Oscar, pero alguien que no está tan cómodo en la vida eh, como Oscar es el esposo de Fosfo Fosfo, porque dice proceso, inicia juicio político a Samuel García en la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León y en los balazos el 12 de diciembre de 2022, los, los legisladores federales neoleonenses, Ania Gómez del PAN, y José Luis Garza del PRI presentaron la solicitud de juicio político y bueno lo que yo me pregunto es de todas las cosas que hemos discutido en este podcast que ha realizado el esposo de Fosfo Fosfo qué de todo fue lo que lo está llamando este juicio más bien lo está haciendo merecer este juicio político que mi gente
2: una cosa que no habíamos discutido
1: ah mira <risa> cállate, <risa> no
2: rajes hey, Samuel no, chingao o sea, el caso de fosfo, fosfo nos da mucho material a veces, pero sí. una cosa que no habíamos discutido es como saben, o sea como el presupuesto de ingresos de la federación y la ley de ingresos de la federación se aprueba en el congreso y después en automático se tiene que hacer el mismo pro 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 este proceso en los congresos locales el ejecutivo estatal manda al congreso local su ley de ingresos, su proyecto de ley de ingresos y, de y su proyecto de presupuesto de egresos estatal. Ese es como el proceso uh -huh. y tiene como reglas muy similares a la federación en que tiene que ser aprobado en tanto tiempo y tiene que estar listo. El problema es que el esposo de Fosfo Fosfo, como bien sabemos, pues ganó con amplia mayoría la gobernatura de Nuevo León, pero eso uh -huh. no implica que también ganó con amplia mayoría el Congreso, dado que Movimiento Ciudadano... Pues no es un partido que se que tenga unas redes territoriales impresionantes, pues es bastante obvio que si gana el gobernador, que en realidad es porque por la persona, no, por, mm. no tanto como por el partido, porque es un partido nuevo, es muy difícil, a excepción de Morena, muy importante hacer esta diferenciación,
1: es muy
2: difícil también can, ganar el Congreso. Esto lo vimos como en un símil también parecido. Eh, ya hace seis años en Nuevo León, cuando ganó el Bronco, el Bronco que no tenía, que era independiente, y pues obviamente no tenía mayoría en el Congreso con independiente sino era un claro. solito. Entonces tuvo que hacer unas negociaciones distintas con el Congreso para que le aprobaran sus proyectos de ley o le aprobaran su presupuesto de ley de ingresos y de. y, y el de egresos del Estado. Sin embargo, el esposo de Fosfo Fosfo es más peleonero, o sea, como más cercano a los juegos de la comunicación y de pelearse con la oposición
3: mm. y como
2: dicta la constitución del Estado de Nuevo León, es que a más tardar el 20 de noviembre del año 2022 el esposo de Fosfo Fosfo debió haber presentado a la legislatura local el presupuesto de egreso del Estado de Nuevo León, pero... Había muchos pleitos políticos. El esposo de Fosfo Fosfo no lograba las mayorías. De hecho, no la habían aprobado al 20 de noviembre. La ley de ing el proyecto de ley de ingreso le estaban haciendo un montonal de modificaciones. Había un montonal de, 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 de oposición dentro del PRI, del PAN. Y le querían poner desde el legislativo su presupuesto, que eso es como un poquito el balance que tiene que existir entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. O sea, yo, yo, eso lo hemos dicho un millón de veces. O sea, el ejecutivo propone el presupuesto y normalmente el legislativo la hace mínimas modificaciones en el presupuesto de egres de la federación de los mm. últimos años. O sea, si analizamos los últimos 20 años, se modifica entre 3 y el 5 por máximo. Y en realidad es para unas carreteras, temas de cultura, o sea, como cosas que en realidad muchas veces se prestan para corrupción, pero el fondo del presupuesto, sin importar que sea gobernador o presidente nuevo, lo dejan casi igual, porque si no, el presidente o presidenta no puede gobernar. Entonces se vuelve mm. bastante complicado. El gobierno de Nuevo León, eh, en específico el Estado, el, la legislatura, el Congreso de Nuevo León, que está dominado por mayoría de oposición, que no es de Movimiento Ciudadano, le pintaron huevo uh -huh. desde el PRI y desde el PAN al esposo de Fosfofosfo y le quisieron imponer una ley de ingresos y un presupuesto de egresos. Dijeron, pues nosotros lo hacemos, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? El esposo de Fosofosfo dijo, ni madres, yo no voy a dejar que me hagan lo mismo que me están haciendo con mi ley de ingresos, con mi presupuesto de egresos, entonces yo no presento. Y hay jurisprudencia porque si se acuerdan con Vicente Fox, que también no le aprobaban el presupuesto, si no, más recuerdo, fue por ahí del... Ah, 2, 2003. sí. No le aprobaban el presupuesto de egresos de la federación y pasamos y iniciamos el año en, en enero de inicios de los dos miles no recuerdo el año exacto e iniciamos sin un presupuesto de egresos de la federación publicado porque lo, lo aprobaron y Fox fue le hicieron modificaciones radicales y Fox dijo mi madre yo voy a vetar mm. esto y ahí es donde empezamos a tener toda una discusión del veto bolsillo, veto completo y que ya se tenía que legislar y eh, la Corte se pronunció y dijo claramente que esa es la, la jurisprudencia que existe, que en caso de que el Congreso local no apruebe este el presupuesto o no se publique, en automático entra en vigencia el presupuesto de Greos de la Federación de, o del local del año pasado. Entonces el esposo de Fosfo como que se basó en eso. Dijo, pues mira, si a mí no me lo van a aprobar y me lo van a modificar tanto, yo ni siquiera voy a jugar a vetarlo como lo hizo Fox, porque ahora el veto mm -hmm. ya no se puede hacer tan fácil. O sea, como ya no hay consecuencias, si tú no lo publicas a los 20 días en automático, se tiene que publicar en el Estado o en, el, en la Gaceta Oficial del Estado. Y lo mismo sucede a nivel federal, eh, o la otra es que sí lo veta pero lo tiene que regresar al Congreso y ese veto en realidad tiene que ser superado por tres cuartas partes, pero todo se vuelve complicado porque el veto en realidad ya es mucho más complicado, entonces el, bot, el esposo Fosfo dijo... Vamos a hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de moderna de México, que es ¡A no mandar un presupuesto de egresos del Estado en lo que plancho la mayoría. Entonces, por eso se le inició el juicio político desde la Comisión mm. de Anticorrupción del Congreso de Nuevo León. Si lo aprobaron, porque dijeron que pues, sí está claramente violando la Constitución, porque la Constitución y la jurisprudencia es clara en lo que dice. Dice que. Si se veta, o sea, si no se publica, pues se entra en automático el presupuesto del año pasado, pero aquí el problema es que no había ni siquiera veto porque se violó como la parte procedimental básica, que es que el Estado a través del de secretario de finanzas se presenta el, el proyecto de presupuesto de, de egresos del Estado de Nuevo León, ni siquiera se presentó el 20 de noviembre. De hecho, Órale. Se presentó apenas eh, apenas el 8 de enero y se aprobó y se aprobó el 10 de enero, o sea, como en realidad lo batearon más de mes y medio hasta que ya tuvo la mayoría y ya tuvo la negociación con tanto el PRI como el PAN para poder aprobar el presupuesto de Gresos y también con Moreno. ¡Órale! O sea, sí se puso muy sabroso. No es que si me equivoqué en las fechas. El 9 de enero del 23, Samuel García envía al Congreso local el paquete de presupuesto de egresos y el 11 okay. de enero ya se aprobó. Y ya aprobado y publicado, ya Nuevo León ya tiene un, un presupuesto de un presupuesto. egresos eh, que no está tan manoseado por la oposición, que es lo que no quería Samuel, pero que a la vez es un... Es el juego de la balanza, ¿no? O sea, y ese es el riesgo de tener gobierno dividido, o sea, no tener mayoría en el Congreso y tener un partido en el poder distinto al que tiene y la mayoría en el Congreso. Pues en realidad ese es el juego de la balanza de quién tiene el poder y cómo se va balanceando, el check and balances es lo que se vuelve bien complicado y cuando la legislatura, o sea, como el poder legislativo se empodera además y dice a la chingada, es mi facultad aprobar el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, pero a partir de un proyecto que sí tiene que mandar el ejecutivo, no tienen facultad ellos de diseñar el presupuesto de egresos, sí se tiene que mandar desde el ejecutivo y sí es su facultad modificarlo al 100%, si eso es lo que ellos pero en México no tenemos eso, ese uso y costumbre. En Estados Unidos sí de hecho sí, en Estados claro. Unidos hay hasta una comisión especial en la, en la, en la Cámara de Representantes que se dedica a analizar el presupuesto todo el año no no esperan a que el Ejecutivo Federal les mande el presupuesto mm. y tú, ven cómo le modificamos un poco como aquí le hacemos como ah pues en mi estado dame dos carreteras y aquí dame este, un acueducto <risa> y a mí un tren allá, y así como
1: como, ¿no? como jugando Catán ¿no? así de, exacto, dame aquí exacto, el, una ciudad y un dame nada, aquí un como, pueblo wey. o sea como
3: a veces nos va muy bien, a veces nos va muy nada a veces
2: la puertas a la piedra, a veces al trigo pero a veces la cagas güey y yeah. pues no, no te lleva nada a tu puerto, o sea como un poquito como el Catán, en Estados Unidos sí tienen una comisión donde va analizando y cuando se está planeando el, el, el presupuesto desde la federación, se va uh -huh. y se discute con esta comisión antes de presentarlo y se analiza la viabilidad para evitar cualquier ocurrencia y ver si, si es viable o no es viable porque si no en la Cámara de Representantes se les modifica, cabrón, o sea en Estados Unidos mm. se modifica de fondo el presupuesto en muchos momentos de la historia. En México no ha sucedido nunca ese caso, como que siempre ese es como donde amaga la oposición y dice, como lo que tú me mandas y si yo no estoy de acuerdo, pues te lo vamos a modificar todo. Y si lo ven como a nivel federal, lo que ha sucedido con Andrés Manuel, lo que ha querido siempre la oposición, en lo que nos pedía en, 2023, en 2021 la oposición, es como voten por nosotros para tener uh -huh. la mayoría en la Cámara de Diputados y chingarnos a Andrés Manuel, ¿no? Y modificar. Total. 100% su presupuesto. En realidad no creo que tengan nuestros legisladores los conocimientos técnicos para modificar más allá del 10% y que tienen un chingo de ocurrencias. Seguramente sí, pero sería un cagadero más grande del que tenemos porque con cero planeación financiera y con cero visión de política pública, harían ahí un presupuesto. Esto es lo que quisieron hacer en Nuevo León. El esposo de fosofos puso freno en mano y literal les dijo mi madre es le, le le pintó huevos a la legislatura y es como yo ni siquiera les voy a dar materia de trabajo porque primero lo vamos a planchar en obscurito y cuando logremos el wow. acuerdo, ya lo, ya lo voy a presentar al Congreso porque si no me van a aplicar lo mismo de la ley de ingresos o lo mismo que le está pasando con el tema del fiscal este el que le quiere poner la oposición a un fiscal que es el ex candidato a gobernador, que era su rival, y dicen, pues que ahí tienes un impoluto que a huevo Queremos que sea independiente la, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León y pues está muy fácil, pongamos el candidato que era que cumple con todos los requisitos de ley para ser este, fiscal del Estado pero como tú no lo estás nombrando, pues tú sientes que te lo estamos imponiendo. Pero en realidad sí es una chingadera que te pongan claro. a, tu, a tu ex contendiente como fiscal. ¿no? Y ese es el poder que sí pueden ejercer las legislaturas y sí pueden joder el gobierno. Y acuérdense mucho lo que pasó con Vicente Fox a nivel federal. Es lo que sucedía todo el tiempo y Fox se la vivía chillando. Es como eh, la democracia y el país no avanza porque el Congreso me detiene todas mis, inicia mis, inicia mis sí. iniciativas
0: Ahora. de ley. O sea, acá hay una diferencia que nada más me gustaría hacer notar, o sea, como con tanto en Estados Unidos como en el caso de Fox con, no, o sea, como todos estos casos con respecto a Samuel García. Y es que en los otros casos, o sea, si bien no tenían la mayoría en el Congreso y podían como pasar estas cosas, sí tenían más fuerza en el Congreso de la que de la que tiene el esposo de Fosfo Fosfo, ¿no? O sea, sí. como que él realmente tiene una, o sea, una fuerza mínima tanto <ríe> política, porque tampoco es, o sea, incluso el, el bronco que tenía, o sea, que venía de un digamos, tenía su ¿Te pasado acuerdas? partidista, sí tenía ahí como bastantes, eh, o sea, aunque era independiente, pues sí tenía como bastantes vínculos partidistas y demás, y, uh -huh. y tenía como más de dónde agarrarse. Un poco el tema con lo que lo que pasó en Nuevo León es que pues este güey no tiene, no tiene a nadie. Entonces, un poco, pues sí, la, Toda la fuerza del, del Congreso, muy, muy buena parte de la fuerza del Congreso, en realidad, pues están en su contra. Entonces ni claro. siquiera es que controle casi la mitad o un porcentaje relevante del Congreso. Literalmente no controla nada dentro del Congreso y eso, pues, uno, le da muchísimo poder a los partidos. ¿No? Y, y uh -huh. por otro lado, pues tiene problemas mucho más graves. O así sea, son problemas que vemos en Estados Unidos que casi siempre están mitad de mitad, ¿no? Uh -huh. eh, un poquito más, un poquito menos y pierden el control de la mayoría y demás, pero al final pues no están mancos, ¿no? Y en uh -huh. ese sentido, pues nada más como sí acotar que en el caso de Nuevo León ahorita y pues de este güey sí está como bastante manco en ese sentido y que eso pues está... Eh, Profundizando los problemas que de por sí suceden cuando se gobierna con congresos divididos, que ya llevamos muchísimos años en México gobernando tanto en local como en federal con congresos divididos. En realidad, hasta claro. que llegó Morena, recuperó la mayoría eh, en el Congreso, eh, porque pues eso ya teníamos un rato de no verlo y que eran negociaciones e incluso las dinámicas legislativas se modifican radicalmente según este balance de fuerzas. Entonces está particularmente desbalanceada la fuerza en el caso de Nuevo León y eso pues es lo que estamos viendo, ¿no? Y sea es bueno, nada.
2: Y súper bueno, porque o sea, como el esposo fosfo fosfo. En realidad, lo que está demostrando es mucha inexperiencia política, ¿no? Entonces, cuando mm. ponemos como candidatos muy jóvenes o cuando ganan como estos outliers, como también fue en su momento, ¿se acuerdan en, en Jalisco, este Kumamoto?
1: Kumamoto, o sea, sí.
2: Cuando empiezan a llegar estos candidatos jóvenes, no tan ligados a la política tradicional, aunque el esposo Fosofoso sí, yo creo que es más el que no quiere formar mayorías porque sí conoce cómo funciona la política. Uh -huh. Lo que sucede es que no pueden formar Mayorías, no estamos hablando de supermayorías No pueden formar mayorías de, de 50% Más uno del quórum presente uh -huh. güey. O sea, como, uh -huh. no es que necesitan A muchos, güey. o sea, como, uh -huh.
1: o sea No como, tiene followers en el Congreso
2: No, no tiene followers en el Congreso Y sí, mm. y lo que ocasiona Eso es, o sea, como si sí Detiene al gobierno Definitivamente, porque pues eso es Un poquito el juego de checks and balances Que no tiene nada de malo, pero también Cuando el gobierno es puro oposición y se quiere joder cuando el legislativo es pura oposición y se quiere joder al, al ejecutivo, si sí tiene el poder de jodérselo ¿no? y eso es por eso claro. también por lo que Morena, o sea, regreso al tema de Morena ha peleado tanto por tener la mayoría, no solo las supermayorías, pero por lo menos controlar el 50 más uno, porque si no, sí sabe que esto que le está pasando al esposo Fosfo le pasaría igual a Morena, ¿no? que eso, mm. que eso es como la gran preocupación y eh, esta es como la gran consecuencia del gobierno dividido y que, yo no recuerdo como en la... O sea, de los noventas a la fecha haber uh -huh. visto una manera de un congreso local queriendo ejercer tanto poder sobre el sobre el sobre el gobernador gobernador, o sea, si ¿sí pueden lograr parar el gobierno y que te pongan el presupuesto del año pasado, pues básicamente es gobernar con el presupuesto del bronca ¿no? que para alguien como ah. el esposo de Fosfo eso es como la grosería más grande que le pueden hacer sí y por cierto, esta oficina en Estados Unidos está el, ahorita me acordé del nombre, que analiza el presupuesto durante todo el año y que tiene tiene todo un equipo se llama Congressional Budget Office y ah. a mí me gusta mucho cómo funciona porque hay todo un equipo como imagínense como una un equipo técnico tipo del que trabaja en la Secretaría de Hacienda y que todo el año está analizando como un centro de estudios que es lo que sí se puede y lo que no se puede en el presupuesto y en la ley de ingresos para que no haya ocurrencias. Y ellos tienen, y ellos, o sea, cuando un legislador presenta como, ah, yo quiero modificar esto y que haya una carretera en mi pueblo, ellos evalúan la viabilidad técnica y financiera de esa propuesta y dicen, si sí se puede o no se puede o solamente es una ocurrencia, porque hay un cuerpo técnico que está analizando esto. Imagínense eh, que los centros de estudios de la Cámara de Diputados o del Senado de la República logran analizarse de esta manera, pues yo creo que sí podrían ejercer mucho más pregona su capacidad de contrapeso del, del ejecutivo o proponer cosas chingonas que no está viendo el ejecutivo también. O sea, no, no solamente ser oposición.
1: Oye, mi estimado Oscar, ¿y qué tiene que ver esto con el señor Elon Musk que y sus coches eléctricos que estaba sonando la, la bueno y el Twitter, que ahora también es dueño el señor, no? Que estaba sonando tanto respecto a justo a Nuevo León, ¿no es cierto? Que decíamos que México no puede, que, que hay mexicanos a los que les alcanza para tener un Tesla, pero a México no le alcanza para los coches eléctricos
2: es muy buena pregunta, porque si se dieron cuenta en la mañanera de hoy, en los últimos días, el presidente desde la mañanera ha estado defendiendo muchísimo al esposo de fosfofosfo Ajá. Que... Sí,
0: ya reafirmando su, su, su que son amiguis.
2: Pero no, amigos. Sí sí muy amiguis. Pues. Muy amigos, Andante, muy, amiguis, íntimo, andan
0: de muy bueno, amiguis. Ya llevan un rato. Recordemos owners? que, o sea, eso eh, contrasta con el inicio eh, de la gubernatura de, del esposo de Fosfofosfo, que había ahí roces importantes. Y uh -huh. ahora, pues después hicieron las paces, y ahora, bueno, esa, esa amistad se anda eh, reafirmando de manera importante
1: no se metan con mi amigo el influencer, dice Andrés Manuel
0: también en parte, en parte porque pues tiene esta oposición, que es la misma oposición de Andrés Manuel Ajá. en el Congreso
1: ¿no? entonces sí, tienen, sí, tienen sus dos enemigos discurso. en
0: común, ¿no? Ah. Eso,
2: los fifís, los conservadores la mafia del poder, pues son los mismos enemigos de los dos, o sea, y en los mismos colores de partido, ¿no?
0: Así ¿no? es sí
2: es el PRI, el PAN y PRD, o sea sin duda alguna los, son los malos de malísimos pero haciendo un poquito de recapitulación hoy Andrés Manuel defiende al esposo de Fosfofosfo, acá para espada diciéndole que él hizo bien, que hay jurisprudencia, que él no violó ninguna ley y que qué chingón que logró que ya le aprobaban su presupuesto y que lo de juicio político nada más es como un puro acuerdo de los conservadores para desestabilizar el uh. Estado y claro, bla, bla. porque es el mismo discurso que lo utilizaría a nivel nacional. Estamos de acuerdo, sí. pero a cambio de este apoyo estamos viendo una cosa bien interesante. Si se acuerdan, en noviembre del año pasado eh, se filtró por ahí la noticia desde el gobierno de Fosfo, Fosfo. O sea, porque esto sí es bien importante que sale este Fosfo, fosfo no el esposo de fosfo, uh -huh. fosfo, no fosfo, no el esposo, Fosfo, 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 sí. en un helicóptero y sale volando sí. con Elon Musk, ¿no? Y todos sí. se preguntaban como qué rayos están haciendo en el segundo semestre del año pasado, qué rayos están haciendo en Nuevo León pues estaba discutiendo y que se hizo público a, como a tres cuartos del año pasado, que Elon que estaba evaluando en poner una mega planta una armadora de autos Tesla's en, en Nuevo León que pues sí está cabrón o sea, como ya existe la Audi o hay una armadora de Audi, una de Volkswagen ahora tener una de Tesla y con el crecimiento que están teniendo esta marca, pues no suena nada mal para un estado como Nuevo León y además eso representa una imagen de modernidad cabrona, que eso al esposo de Fosfofosfo Fosfo, y para la edad que tiene y el proyecto de estado que está haciendo le conviene cabrón en la narrativa y
1: además de sí, cabrón
2: para también para la presidencia como ir atrayendo este tipo de industria porque él justo está diciendo de manera distinta yo estoy armando un proyecto de estado y de desarrollo uh -huh. de manera distinta como lo está armando el presidente Y si va sumando la narrativa Yo creo que la estrategia de entrada no es mala Y ya habían encontrado un terreno Ya habían elegido Y como que ya estaban todas las negociaciones Sin embargo Se empiezan a filtrar notas a inicios de este año De que pues, ya que sigue con Tesla Entonces que Tesla está poniendo requerimientos Sobre temas de estabilidad de energía eléctrica Y la cantidad de energía eléctrica que necesitamos pero Tesla está teniendo un grave problema en Nuevo León porque le pide todo esto porque pues, el esposo de Fosso le dice, pues no, pues eso es con la CFE, no es conmigo, y pues la CFE es federal. Uh -huh. Entonces Tesla le empieza a hacer como requerimientos de información y, y este, de cargas de energía eléctrica a CFE y se da cuenta uh -huh. que la CFE no le puede dar esa energía y tampoco ya puede conectarse a los autogenerados que es lo que hacían estas grandes plantas, porque Andrés Manuel dice que son como pues los malos de malísimos, estos autógenos, como Iberdrola, que tiene ahí una planta en Nuevo León que ya más cerrada que la chingada y con cientos de millones de dólares ahí parados, porque pues, ¿cómo va a estar Iberdrola generando energía todo el tiempo? Eso es la de la CFE, ¿no? Entonces, pues no, no se está pudiendo hacer eso muy bien. Luego entonces, que esto es bien importante Esta semana empieza a salir Que Andrés Manuel Y a través de uh -huh. Marcelo Ebrard Que pues, como que sí se está volviendo muy bueno En estos temas de negociación internacional Incluso sí. negocios internacionales entonces llegó, llegó este Marcelo Ebrard no sé si fue su idea pero lo está operando muy bien, entonces ahora le están ofreciendo la federación a Tesla un megaterreno en un parque industrial que está al lado de la IFA del nuevo aeropuerto de Andrés Manuel al cual sigue sin irse absolutamente nadie por más que lo force
3: entonces
2: sí. le quieren poner ahí al la, lado la planta de Tesla y el mensaje que le están mandando a Tesla es muy claro, es como no te preocupes Enfrente de este parque industrial pasan seis ductos de Pemex y además te podemos otorgar todas las condiciones de electricidad que necesiten. Entonces, si necesitas gas, te lo podemos dar porque ahí estás. Si necesitas petróleo, te lo podemos dar. O sea que okay. si necesitas chingos de energía eléctrica, te lo podemos dar. No importa. Wey. Lo importante es que estés al lado de nuestro aeropuerto y te ponemos mejores condiciones. Entonces le están bajando el negocio a Monterrey y nada más en términos de comunicación lo único que me gustaría analizar de este lado es imagínense el madrazo mediático que es que al lado de la IFA como el aeropuerto que no funciona y que no están logrando que levante por más decretos que están metiendo porque se están intentando llevar al transporte de carga, porque le metieron la, la, la iniciativa de ley de cabotaje para asustar a las aerolíneas nacionales para empezar a utilizar. O sea, por Ajá. todo lo que están haciendo no lo levantan y ahora de la nada vas a poner como la imagen de modernidad de estos autos eléctricos que Ajá. sin importar que sean carísimos e eh, inaccesibles para el 99% de los mexicanos, <risas> eso no es lo relevante o sea, los autos más modernos y el futuro del, del mundo en tema Ajá. de movilidad este, de movilidad privada está al lado del aeropuerto más moderno de América
3: Latina <risas> güey, o sea, sí es
2: un putazo en esos términos y a la PAC le está robando esto esta inversión también está diciendo Andrés Manuel como pues yo te apoyo Samuelito güey, y Samuelito claro. pues en realidad lo está haciendo todo bien, pero a cambio quiero tu planta de Tesla. Güey. Entonces se vuelve súper complicado y, un y juego. sin llorar y sin, ¿no? llorar, Exacto, sin o sea, Yolanda, como, Mari Carmen sin Yolanda, o sea, como si sí está muy cabrón y creo que sí hay altas probabilidades que la federación se robe la inversión de Tesla y lo traiga al centro del país, porque además le va a dar una interconexión perfecta, o sea, como Nuevo León. Está bien interconectado para la frontera y para ese Estados Unidos, pero aquí les van a dar el Aifa para volar todos sus cochecitos en Chinga, o les van a armar literal, yo creo que un. O sea, como una. Un, o una carretera o algo, no sé. O sea, ah, para ya. poder sacar los coches hacia el norte en chinga. Entonces. Sí, siento que en, en, a manera narrativa, eh, Andrés Manuel, sí va a pelear por esta planta y Marcelo Ebrard lo está haciendo muy bien porque pues, también está operando de la mano de la Comisión Federal de Electricidad para darle las condiciones mínimas de operación, de operación a esta planta.
1: Órale, sí está muy cañón el AIFA. Es como poner... Una, una, un centro de copiado junto a una impresora, pero de estas de Gutenberg, sabes? Así de, de, de la calle Moneda, no en la calle Moneda, donde estuvo la primera imprenta, la primera imprenta de América Latina, y juntito un centro de copiado acá, como los que hay en Copilco, con impresora láser y a color por un baro. Sí, sí, está. Sí pero está. No ah, como en el mismo
2: meter a Tesla al lado del centro de donde están los talleres de mantenimiento del metro.
1: <risa> también no, creo no, que también no me gusta más mismo, yo estaba pensando, ¿podemos ser
2: el símil con los talleres del metro? y yo no, creo que no. Sí, no, <risa> no.
1: los, los picapiedra junto a los supersónicos,
2: tengo entendido y según me informa TikTok y otra otra banda, que los Tesla le soplas y se desarman, o sea como ¿a
0: poco? bueno, ahora con las
2: armados, las madres esas ahora que bajaron Órale. las
0: temperaturas en Estados Unidos muchísimos Tesla se quedaron varados y hubo muchísimas quejas y más. Sí. Ah, sí, sí, sí. caray. El, Oye, pagas, esto, ¿pagas de de tus millones.
1: El no funciona. Sí. Wow. O, sea, sí, o sea, son como coches son como coches veganos que como no comen mucha proteína, no, no, no les alcanza y medio se nos desmayan de hambre. ¡Ándale! Es como lo los, los
2: modelos de Ford, el modelo T, que unos se salían muy bien, otros no tan bien, uno se le salía la mm. llanta, güey. Pero pues, ¿cuál es el problema? El punto es como estamos rompiendo, estamos rompiendo toda la pinche enorme ya pudimos hacer producción en masa. pues Para Elon Musk, siento que es algo muy similar, güey. Es la producción en masa yeah. de autos eléctricos. Ahorita... La calidad no es la pregunta más relevante. Lo más importante güey, es ganar la narrativa y que uno solo sí se lo está apañando. O sea, como claro. yo, yo sé que General Motors Ford, todo mundo lo está haciendo, pero quien indiscutiblemente lleva la delantera en la carrera en temas de movilidad eléctrica eh. Este es la sin duda.
0: Y por eso Indudablemente.
2: conviene tanto en términos políticos tenerlo cerca, como en su momento uh -huh. fue tan importante la planta de Volkswagen o la planta de Audi, y que además están las dos en Puebla. No solo generan miles de empleos y aportan al PIB, güey, o sea, como empleos directos e indirectos. Sí es una locura lo que uh -huh. pueda hacer la industria automotriz, güey. Y además claro. es de las industrias más estables, que menos se caen, güey. Que pasa pandemia, güey y siguen creciendo a lo bestia, güey. O sea, uh -huh. como un, o sea, es una industria importante para
1: todos los países está muy cañón y el futuro nos está alcanzando mi gente, oigan eh, ya ven que los autos eléctricos no llegaron para salvar al planeta, sino para salvar a la industria automotriz, bueno es momento de hablar de un movimiento que nació no para salvar a la democracia en México, sino para salvar a sus integrantes y que tiene el maravilloso nombre y poco confusa decisión de llamarse México Colectivo. o sea, no México colectivo no es que sea un año lectivo mexicano no, 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 México lectivo que extrañamente también hay un MC que tengo la idea porque veo mucho este, Scooby-Doo que es una pista que nos puede decir quién está en realidad detrás del hombre lobo, así le jalas la máscara a México lectivo y quien estuvo siempre detrás, ¡ay cabrones Dante Delgado con su colmillo largo y retorcido. Wey, no
3: hicieron
0: nada de esfuerzo
1: por disimularlos.
0: Si nada. No, les nada. valió madre. Como dice Renato, hasta <risa> Hasta las, siglas, mismo, wey, wey, hasta las las siglas güey hasta las mismas letras wey. Wey, o sea. es que es
2: exactamente lo mismo güey o sea como el formato que tiene Movimiento Ciudadano para sus foros plenarias y todo sí, es sí. es como un cuadrilátero y que además Ajá, así, ¿sí? o sea como abajo <risas> está el ring y es donde presentan Ajá. y una cosa súper moderna así como muy yeah. a la gringa en el fondo así en cada en cada una de las de los lados del cuadrilátero en las pantallas al extremo yeah las paredes de al extremo, unas megapantallas con los logos de Movimiento Ciudadano con los videos una imagen muy moderna no lo voy a negar uh -huh. o sea, como de una democracia sí, no. muy moderna y como muy a la de, muy a la de, Salinas sí, no. de Gortari en sus en su eh. época. hicieron sí, en su lo época. mismo güey o, sea, no o sea ni en términos visuales nada más le cambiaron los colores es lo único que los quiera.
0: colores el tipo de letra y vámonos
3: y o ya sea, pero <risa> la agencia
0: la agencia es la misma sí sí, 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 sí estoy seguro
1: sí. estoy seguro que el comercial de México Colectivo Va a ser Yagüey cantando nene, nene nene, ¿no? Y nadie se va a dar cuenta. Nadie va a decir digo, ellos están pensando que nadie nos vamos a dar cuenta que son los mismos, cabrón. Ah, pero muy, muy, muy.
0: O sea, no me queda cabrón. claro que lo quieran disimular.
1: Ah, no, pero pff, o
0: sea, yo, lo,
2: yo lo,
1: sí son cínicos,
2: lo no hipócritas. Sí. Disimular, o sea, como lo quisieron Apenas. disimular. Penas. Porque sí hicieron, o sea, sí hay que reconocer, o sea, ¿qué es México colectivo o México electivo? Como lo quieras Ajá. leer, o sea, es un grupo desde la sociedad civil que está haciendo como la agenda pendiente de México y
1: como según
2: para poner como la, la agenda más importante del país al servicio de la comunidad y la mamada. Y, y tienes perfiles desde muy políticos, muy sociedad civil, muy académicos, todos con corte de izquierdos. Sea, Así es importante eso, o sea, como... Por eso tampoco es raro ver ahí
1: a Patricia Mercado, tampoco uh -huh.
2: fue raro no ver a uno de sus fundadores que se nos rajó, a Cotero,
1: sí al sí. ingeniero.
2: No, no, o sea, muy raro era la Bastida. O sea, como la Bastida, por lo visto, ahora ya es como tiene una agenda progresista de izquierda.
1: También el ex gobernador de Morelos, Jorge Carrillo, lea, yo no sé qué, ex militar, el güey, y ahora de pronto es así de izquierda. Y narro, güey, no, no. Y Barnés, güey, ya sé, el rector de la UNAM de la huelga del 99, también está en México. Electivo, y cabrón, según yo vivía en Irlanda, ¿cuándo regresó?
2: Pero a la vez sí hay un chingo más de perfiles Que dices, güey, está chido, güey O sea, como que sí hicieron un esfuerzo por traer como banda chida Combinado con Pues estas momias que ya en sus Momias
1: recalentadas, decía Mafalda Sí,
2: güey, ¿sí? o sea, como momias recalentadas y desenvueltas güey O sea, como que ya nadie los pela que seguramente sí es como la historia de, ay, mi abuelito fue candidato a la presidencia. y ahí <risa> ¿La Bastida fue el que hizo trampa en la carrera o eso fue
1: Madrazo?
0: No, eso fue Madrazo. Eh,
1: no, fue madrazo? madrazo en un maratón eh, allá en Europa, eh, en Europa ah, no me acuerdo. Exacto, en sí. Alemania sí. o en Inglaterra, creo. Sí, sí, sí. A Pero uno de los pues dos. como
2: que son ese tipo de perfiles.
1: Ajá.
2: Y que justo les estábamos comentando que como un, o sea, dado que la sociedad civil y los partidos políticos no están logrando posicionarse y ni posicionar una narrativa lo uh -huh. suficientemente fuerte ante la gran narrativa de que encabeza el personaje Andrés Manuel López Obrador, no morena, uh -huh. o sea, yo no creo que la narrativa morena Imposible ganarle, no, porque en realidad la narrativa se llama Andrés Manuel y ese es el gran problema que tiene sí, ese proyecto. Entonces, dado que no, no le están pudiendo hacer frente y que es súper claro que no solo los jóvenes, sino ya la población en general no creen los partidos políticos más que en esa gran mayoría que ahorita nos dicen que se tiene que votar a través de Morena pero mañana se puede llamar Pachamama y todos vamos a votar por la Pachamama o sea, como que <risa> en realidad el partido no es importante, como que hay una hay una, no, no es una crisis del sistema político mexicano, yo creo que es una crisis de los partidos,
0: de los partidos
2: y sí. que los partidos no se han logrado modernizar ni ofrecer opciones de futuro real incluido Morena, que esa es la gran broca o sea, como, uh -huh. o sea, cuando no esté Andrés Manuel los reto a que me digan como cuál es el proyecto de la cuarta transformación más allá del discurso, o sea, no se sostienen no, tantos no. errores de Andrés Manuel de fondo.
0: Oscar, que no has no te has pues, no has puesto atención, es Claudia. <risa> 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 te
3: faltó Hashtag es
1: Claudia Hashtag bebé. es Claudia y, y <risa> con los delitos bebé. Si no vas con los delitos Cuando empezaste a hablar Nuria Dije, ay güey, como vamos a escuchar aquí Una un joya de sabiduría de Nuria Espera, <risa> me voy a poner así, si me voy a sentar derechito Para ver cuál es el diagnóstico Miren, De Nuria sabes, Me agarraste completamente por sorpresa Fue <risa> <hombre. risa> súper
0: pues puedes... bonito ver sus caras Ya, perdón, Qué de decir, ¡ay, güey, la, la madre! madre. Sí, fue hermoso, que Dios, pues, Esperemos que ustedes
2: hayan reído tanto de nosotros. ¡Órale! Nuria Luria se acaba de reír de y de mí,
1: güey. Tienes Totalmente, toda la güey.
2: Pero tal <ríe> esa crisis de partidos, güey, pues, o sea, como, y además los partidos lo vimos, o sea, como 2018, solo a Morena le fue bien, PRI, PAN, y todos los demás, y la oposición y ha incluido los aliados de Morena, como siguen haciendo lo mismo, y siendo uh -huh. el mismo tipo de personas. Para el 21, uno esperaría que la oposición viera claramente el efecto Andrés Manuel y que no les iba a ir nada bien y que tenían claro. que buscar otro tipo de perfiles. El Movimiento Ciudadano lo intentó pero pues poniendo a banda como palazuelos y que ya después se tuvieron que echar sí. para atrás, o sea, como uh -huh. o sea, como le intentó poner perfiles distintos y en algunos lugares les funcionó pero lo que fue PRI, PAN o sea, como la alianza va por México es una misma mierda, o sea, como postuló a los mismos y pues claro, si Alito y Marco Conca está detrás de esto pues obviamente sí. pues vas a esperar que hagan exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué está haciendo la sociedad civil y también los partidos detrás? Pues están diciendo como tenemos que apostarle de manera distinta, encontrar perfiles y propuestas que parezcan más ciudadanas y perfiles que parezcan uh -huh. más ciudadanos porque a través de las redes de los partidos políticos, la neta es que está saliendo muy poco, quien más está sacando y más ha podido obrar de ahí la neta sí es Movimiento Ciudadano que no ha logrado la fórmula entonces, hoy sale México Colectivo en, en, a inicios de esta semana, pero a todos se nos está olvidando que ya también salió uno de la derecha. Este es como el de la izquierda y el de la derecha. Uh -huh. Se llama el de Unidos por México. ¿Se acuerdan que uh -huh. fue la presentación en sí. octubre? Que ahí estaba Claudio X González, que, que estaba también sí. parte de la Coparmex. O sea, como. El... Sí,
0: la derecha, pues, ¿no? Sí, estaba uh -huh. la derecha.
2: O sea, como.
1: Los hombres X
2: pero y, y, O sea, y en el fondo lo que dicen los dos proyectos como que sí me parecen comparables por el tamaño de perfiles que traen, por el tamaño de presupuesto que obviamente traen uh -huh. y por el, los perfiles más de lana que traen detrás, es que claramente dicen que este es un proyecto ciudadano para poner al servicio de los partidos políticos y la mamada. No, güey. Este es el proyecto de la izquierda y en específico de Movimiento Ciudadano para la identificación de candidatos y algunas propuestas que les pueden ayudar a armar la narrativa para el 24. Y el debate por México se llama Unidos, Unidos por México, o sea, como el, con propuestas uh -huh. mucho más de derecha, mucho uh -huh. más... De, vamos, no vamos a categorizarlo de derecha como extremo, de centro-derecha. Vamos a ponerlo uh -huh. o sea, que es una propuesta de demócratas, pero de centro-derecha.
1: Sí, sí, de derecha extrema yo lo enfrentaría.
2: Sí, y de ahí van a identificar propuestas, pero en especial candidatos para ver si ahí de esta sociedad civil, güey, podemos sacar banda un poquito distinta, güey, porque ante la planadora de Morena está cabrón, pero tampoco ya lo podemos hacer a nombre del PI, a nombre del PAN, a nombre del PRD o del Movimiento Ciudadano, porque esos siguen funcionando con la misma lógica. Y la lógica es que hay un, un, un número escaso de lugares que se tiene que repartir y dentro del partido, si la gente se está rompiendo la madre, por ejemplo en el PRI ¿Cómo funciona en el PRI? Pues entran desde los 16, 18 años no ganan ni madre, son voluntarios le chingan, le chingan, le chingan y cuando era el PRI hegemón, hegemónico pues estaba de huevos pues tarde o temprano te tocaba Eventualmente
0: te toca, claro
2: Claro. Cuando empieza a ver cómo empieza a perder el PRI, el poder, pero pues podían saltar, a, pues, saltaban al PAN o al PRD y tocaba. El problema es que ahora no hay esos lugares, güey. Pero el partido ha sido operando de la misma manera, como si nosotros tuviéramos que repartir lugares, pero pues solo se los pueden dar a, a los que están dentro de esa estructura. O sea, pocas veces le van a apostar a perfiles que son distintos, pues porque internamente toda la inercia te jala decir como oye cabrón, pues yo me la vengo currando desde los 16 años, güey. A mí me toca, cabrón. O sea, como claro. yo formo parte de las juventudes del PRI desde los 16 años y ya tengo 42, güey. Ya no soy parte de las juventudes del PRI y ya me va a <risa> mí, güey. O sea, como uh -huh. me toca a mí ser candidato y si sí ganan esas grillas y esa es la inercia natural de los partidos. Entonces siento que se están haciendo como estos no, no diría como poderes subnacionales, güey les falta un chingo para poder crecer sí, y no, consolidar, pero desde ahí como que los partidos, mi lógica y como mi explicación es que están intentando como identificar cosas y desde ahí decir como pues a la chingada, a ti que te iba, yo sé que a ti te iba, pero encontramos a este que tiene mayores posibilidades y desde ahí con una alianza más grande, ¿eh? Eh, y con un apoyo más grande que parezca más ciudadano y no solo partidista, vamos a poder arma, armar candidaturas más fuertes o propuestas más fuertes. Me parece interesante nada más que si funciona o no funciona, no sé, según yo, van súper tarde, no sucede. Sí, o sea, o sea esto sí. debía haber iniciado en 2019, ¿no?
0: Ahorita. Van súper tarde y no, o sea... No sé, a ver, es de llamar mismos, la atención Exacto, detrás, o sea, es de llamar la atención viejitos. Ajá, que, que haya una mezcla de partidos Pero al mismo tiempo no es sorprendente Porque desde hace claro. mucho tiempo, pues sí vemos Como esta decisión de, de posturas, ¿no? Y de, o sea, sí, sin Los extremos de izquierda a derecha, pero en muchos casos Sí, o sea, sí tienen una visión, pues más de izquierda Y más de derecha, digámoslo así, uh -huh. o sea, un poco Más, ¿no? <ríe> más matizado Súper
1: simplificando, digamos.
0: No, pero se Nota mucho, por ejemplo, en el PAN, ¿no? O sea, yo sé Que uh -huh. en el imaginario colectivo el PAN es de derecha, pero la verdad es que, pues, hay gente dentro del PAN que es muchísimo más progre que la mayoría de Morena, por ejemplo. ¿no? <risa> sí,
3: Entonces, sí, sí, me claro.
0: parece que está un poco esta división, como, como bien hacía notar Oscar, ¿no? Entre como estos dos grupos, que es que ciudadanos, pero con un montón de gente de los partidos, donde vemos uh -huh. gente, sí, todo movimiento ciudadano está ahí, pero movimiento ciudadano, sobre todo, o sea, no ha tenido un corte como mucho más de la progresitud, digamos, uh -huh. eh, ¿no? O sea, ese ha sido su discurso, pues, y de hecho, pues han acaparado buena parte de los espacios que nadie más ha podido tomar, que en parte el pan se ha visto limitado a poderlo tomar porque pues tienen el otro extremo gente de, 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 muy de derecha, ¿no? Entonces como Ajá. que estos espacios le permiten a esa banda del pan pues meterse ahí y a la banda del mm. PRI como pues más, más progre o con un discurso más progre meterse ahí y al mismo tiempo claro. sociedad civil, pero también que es sociedad civil, pues me parece que es una sociedad civil que, a ver. Toda la sociedad civil está politizada, ¿no? Sobre todo como en estos momentos donde pues hay muchas claro. causas y la sociedad civil sale a participar en esa discusión pública desde un lugar no partidista y me parece uh -huh. que sí hay sociedad civil que está ahí por las causas y que no está interesada en participar con los partidos. Esa sociedad civil no la vemos en México electivo, no. digamos. Y la otra sociedad civil que está en la sociedad civil porque no ha podido, no ha, no ha encontrado un espacio en los partidos políticos, o porque mm. no ha logrado terminar de formar su partido político, o porque <coughs> han sido rechazadas de los partidos políticos, o porque justo mm. llevan mucho tiempo esperando, no les terminan de dar su espacio, entonces terminan yéndose a la sociedad civil. Pero digo, estar en la sociedad civil porque pues medio es el espacio que han encontrado, no necesariamente mm. porque no tengan aspiraciones en más particulares partidistas. Entonces, como que, digamos, es interesante ver esta división como a partir de posturas y no ya no tanto de partidos políticos. Eh, eso uh -huh. me parece que es una diferencia, pero por otro lado, pues sigue siendo la misma gente. O sea, pues sí, ya vemos estas, estas momias que llevan ahí siglos y que sinceramente de lo que de lo poco que he leído, pues no me parece que se estén saliendo del lugar común que llevamos mucho tiempo escuchando. Sí. Hay lugares comunes más de derecha y lugares comunes más de izquierda, pero así que tú digas hay una revolución de ideas y una cosa que me hizo replantearme todo. La verdad es que no, siguen siendo lugares comunes y en ese sentido entiendo que que lo estén haciendo así que estén intentando como volverlo un poco ciudadanizarlo, digamos, pero pues no, no, no me parece que terminen de convencer y acá como extra nada más una, o sea, uh -huh. la semana pasada antes de que saliera el anuncio de México Electivo, uh -huh. eh, uh -huh. estaba escuchando una entrevista que le hicieron a la bastida y yo dije, y este güey ahora, o sea, ahora qué? ¿no? <risa> ¿Dónde andaba? Entonces dije, pues, o sea, como que no sé, me dio curiosidad y escuché la entrevista y justo uh -huh. no mencionó México colectivo porque no, Todavía no mm. lo, digamos, no no, no, no lo anunciaba. Pero sí anunció que entonces se había reunido con un grupo de amigos entre los que estaban y la perspectiva y la democracia y ya se las dio como muy de progre. Y dije, mm. órale, como que siento que acá está obviando ciertos momentos de la historia del país, pero okay. no Y me llamó la atención porque mencionó eh, a Cuauhtémoc Cárdenas. no O sea, mencionó varios nombres, pero entonces Cuauhtémoc mm. Cárdenas les digo como que queriendo hacer esta onda como, como dar una impresión más de izquierda de lo que mm. siento que tenía pública antes, pues ya después cuando sale México Electivo y la vea y digo, ah, claro, pues era como un poco empieza a salir a la esfera claro. pública a, 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 pues a, a anunciarnos que sin anunciarlo, insisto, pero a, a volverse claro. más público y a reaparecer con este tipo de discursos que pues siguen sonando como pues resurgió la momia y y, y tampoco se siente así como que tú digas fresco, innovador y muy sí. alejado de los partidos. Pues más bien no, suena como que las pedacerías de los partidos están intentando reagruparse.
2: Claro. Y si fuera un movimiento de izquierda de verdad, o sea, cuando leen el documento base, o sea, si le echan un ojo a mí, sí me impresiona que es como la agenda de derechos, pero la, la agenda de derechos de los 2000 es como un poco desalpicado con algunas cosas que están de moda. Pero no. no hay una agenda progre de, de fondo. O sea, como. No. O sea, es como la agenda de derechos de los White y del centro, o sea, el centro <risa> del país. No, 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 sí, no, lo sí, digo, sí. no lo digo a la ligera. Ah, wow. o sea, como la agenda de derechos de los privilegios. Y yo no digo, ojalá, es que es feo. O sea, como así se han avanzado muchas de las agendas de derechos en el país. Pero si vas a hacer un movimiento de izquierda, vas a hacer un, un movimiento que mucho... Eh, mu mucho, mucho de la narrativa tiene que ver en que somos banda progre y eh, que eso es lo que nos interesa es avanzar esta agenda, pues en realidad debería ser una agenda de derechos que fuera mucho menos del centro una agenda de derechos que tomara mucho más en cuenta las idiosincrasias que se tejen a nivel local y las realidades que están sucediendo a nivel local no las realidades que sucede desde Las Lomas desde Polanco, desde Santa Fe, desde San Pedro Rosa García desde o sea como qué bueno, ahí hay muchos que, 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 que pelean por la agenda de derechos pero hay una agenda de derechos mucha más amplia que les pilla muy lejos, porque si hay un mm. tema de privilegio y ¿eh? que desde el, si desde el privilegio se construye toda la narrativa, pues claramente que vemos una microparte y es la misma agenda y cuando la leo, y sí me, a mí sí me entristece ver. Digo, pues, güey, esto es como un refrito de lo que pudo haber leído en el 2000. Totalmente. O sea, 99, con en el 99, cuando se estaba armando todo. Los
0: mismos local, lugares ¿viste? comunes.
2: Pero, Así es. O sea, y como que digo, pues, güey, no estamos avanzando en un, o sea, como en una agenda que a mí personalmente me interesa. Y digo, puta, qué decepcionante que no podamos tener una izquierda. Y esa izquierda no es una izquierda radicalizada, por cierto. ¿eh? No, o sea, no, no, si no, me, no,
0: no, 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 sí, no, no, yo coincido, de, de, yo de coincido.
2: izquierda. Pero si sí es un, un yo, si espero de una izquierda progre que ponga temas en la agenda que no hemos discutido o que nos faltó, como ya avanzamos hasta aquí de la agenda LGBT, pero nos falta todo esto. O sea, como de hecho, o justo sea, que, es
0: que hablas una de discusión eso
2: de género, güey. O sea, como es mucho más allá, es mucho más totalmente. La agenda. O sea, como hoy un joven de 20 años, o una joven o una joven, o sea, la agenda, o sea, no es como si estoy el eje, o sea, como eso ya no es la discusión. La plática tiene que ver. Con otras o sea, pero, cosas. Con una deconstrucción sí. del género irreal y que pasa por los no binarios y que esa es una agenda que no está en la agenda política y que lo vemos en la Ciudad de México no, y traído que es... desde, la, desde mucho privilegio y que no es cierto, no va así güey. Y que es evidente
0: que no entienden no o sea justo me parece revelador en ese sentido que uno o sea de los documentos decía algo así como como que planteaba las infancias trans como un problema de las ah, mujeres, sí. ¿no? Sí, Entonces sí, sí. de plano tuvo que salir, o sea lo hicieron, no entonces empezaron como, pues, ¿cómo es posible que desde su progresitud lo estén planteando de esa manera? Y de plano tuvo que salir um, Patricia, Patricia Mercado a disculparse por esa parte del texto y a decir que, bueno, ya se había modificado y que en efecto, ¿no? Entonces ya empezaron con este choro de que pues es un primer saque y es algo colectivo donde se espera que participen y mejor ni demás. y demás. Pero pues, sí, el tema es que su primer saque pues, siguen siendo lugares comunes y mm. se les van este tipo de cosas que, como bien dice Oscar, si fuera... Una perspectiva, pues mucho más innovadora y fresca y demás, pues no estaríamos viendo este tipo de, de situaciones. De problemas. ¿no? Sí,
2: Exactamente. De, de verdad, colectivo ya ha pasado por un proceso territorial. Que yo sé que lo que dicen es que ahorita viene y que se van a ampliar las redes, pero el problema es
0: que. No, sí, pero in... las elecciones son mañana, amigos. O Exactamente. Sea, con... y, y, y
2: estas redes inician desde un privilegio muy cabrón y con los mismos actores de siempre. Yo sé que intentaron hacer un pool mucho más diverso que el de Unidos por México. O sea, lo reconozco uh -huh. y si sí es banda que digo más progre pero digo sigue siendo la misma y, y generalmente, o sea, los reto a nuestros queridos podescuchas que le echen una leída al documento y que piensen un poco para aquellos que tienen más edad o aquellos que les, o sea, que les gusta, bu gusta buscar el detalle que lean un poco los documentos fundacionales de donde sale la candidatura de Vicente Fox la neta, la neta, la neta, tiene tantas similitudes que me asusto un chingo que 23 claro. años después seguimos impulsando la misma agenda y como, y yo no digo que esa agenda ya se ganó, no, no, faltan muchas batallas por ganar, pero, no. ah, o sea, como la Ajá. gente es mucho más amplia 23 años después, o sea, como si Ajá. vamos a hablar de una agenda LGBT más, es mucho más amplia que el matrimonio igualitario, o sea, Así es. o sea, es mucho, 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 mucho más amplia, o sea, porque si ha, es, hemos ganado muchas batallas, pero hay muchas. Que se construyen desde abajo que el privilegio no... No, ni les permite ver. Que no, y que se parte. han vuelto
0: mucho más complejas, ¿no? O sea, a mí por eso me da un poco de flojera, veo y digo, no veo nada que diga, ay, qué interesante reflexión, ¿no? No hay reflexiones uh -huh. nuevas, no han complejizado, parece que como dice Oscar, esos 23 años de que han sucedido un montón de cosas, pues uh -huh. Es como si no hubieran sucedido porque los problemas siguen siendo los mismos y siguen planteando en los mismos términos y las uh -huh. reflexiones los sig nos siguen llevando a los mismos lugares, pues ahí claramente, desde mi perspectiva, pues hay un problema. Y no no me parece que sea lo que se necesita para hacerle frente a un gigante como López Obrador, ¿no? O sea, desde, claro. desde la perspectiva, el enfoque, la narrativa y demás, no, claramente no es, no me parece que vaya a ser muy útil para hacerle, uh. hacerle frente a eso, porque justamente lo que trae es este otro enfoque, que más allá de que su implementación está pésimo, que de izquierda no tiene nada, que tiene cero agenda progre, no, simplemente el enfoque que utiliza y desde dónde habla y cómo le habla y a quién le está hablando, eh, pues ya no no tiene como punto de comparación con pues estos intentos fallidos que siguen surgiendo, ¿no?
2: Uh -huh. y, esto, y nada más vean la parte, o sea, todo lo que tenga que ver con género y todo lo que tiene que ver con medio ambiente, para que vean o sea, como lo anticuado que está esta agenda sí. y lo último que a mí me gustaría recalcar como que yo siento que desde el lado de Morena y Aliados y desde el lado de la oposición vía partidos o vía esta sociedad civil organizada, progre o de derecha, como la de donde ustedes la quieren ver, uh -huh. siento que la pelea es la misma, es la pelea del proyecto del pasado Cañoranos, o sea, como uh -huh. el, o sea, del lado de Unidos por México y México Colectivo y más MC, más Primas PAN, más PRD, nos ven en esa historia que el pasado estaba mucho mejor, o sea, como este pasado uh -huh. de la transición democrática de los últimos 20, de los últimos eh, 18 años, porque se detuvo en el 2018 según ellos. De los últimos 18 años estábamos construyendo un país mucho mejor, pero
0: en ¿Mejor realidad, para quién? Ajá, uh -huh.
2: En realidad no se sostiene porque en realidad disminuyó la pobreza extrema en términos risorios. Un crecimiento mediocre, estable de entre 3, entre 2 y 3.6 por ciento. O sea, como un, o sea, la el, el agenda
0: de género el, era inexistente en, en esa la época. La agenda Jimmy,
2: uh -huh. o sea, como toda la parte de índice de desarrollo súper trabado. O sea, como pues en realidad ese modelo tampoco funcionaba muy bien, no. pero el de Andrés Manuel tampoco está funcionando. No, muy no, no. Bien, pero entonces. Andrés Manuel añora el desarrollo estabilizador la oposición añora la transición democrática güey. Uh -huh. pero ninguno de los modelos fue exitoso y pues nadie no. nos está proponiendo como ah, México Colectivo quiere esto para el futuro, entonces cuando yo hablo de una agenda mucho más progre, una agenda que tenga temas distintos a los que se discutieron desde 1998-99 para que se uh -huh. formara la candidatura de Vicente Fox, pues justo hablo de esto que dice no Nuria, o sea, cómo complejizamos a la realidad actual, o sea, como si vamos a hablar de género, es una discusión completamente distinta a la de, a la de hace 23 años, y no es solo matrimonios igualitarios, si hablamos de medio ambiente, es más allá de los ajolotes, o sea, y de los bosques, ah. y de cuidar a las plantitas, ¿no?
0: Y de o sea, la capa de tiene que ver con solo. un
2: contexto de crisis Ándale. climática que está aumentando, la temperatura del planeta así radicalmente ah. se nos están yendo comunidades, pero no hablamos de nada de eso, ¿no? Y ese es como, yo siento que la agenda que nos permite construir el futuro, mucho más cercano a la realidad que tenemos, no a la realidad que soñamos y esa es mi claro. gran crítica de lo que está sucediendo desde la oposición, desde la sociedad civil y que esta parte pues en realidad sigue siendo la agenda invisible y que a mí me, me sigue frustrando mucho y no defiendo de ninguno de los dos proyectos de acuerdo, que los dos están si no,
1: mi sí, manera sí. de verlo es que tan son los mismos que eran rivales en la misma campaña Cárdenas La Bastida y Fox, ¿sabes? o sea, Fox no está metido en esto, me queda claro, pero tan son los mismos que eran enemigos en el mismo momento, bueno, no enemigos, o sea, eh, rivales en el mismo momento histórico, en la misma campaña y en la misma elección, así de, de... es como el 90 Pop Tour, o sea, es es, es muy, es, es, es muy, este, nostálgico, pero muy específicamente nostálgico, ¿sabes? A una época muy, muy, muy particular de la política, bueno, el 90 Pop Tour era del pop, ¿no? Pero así de específico es. Como una una, una una nostalgia de un cierto estilo de, de música y de política que se hace. Pero bueno, Oye, mi gente, dime, eh, dime, dime. Nada dime. más
2: para cerrar tu tema del noventas. Del noventas Pop Tour. Yari Boroboy, que básicamente es el 90 Pop Tour, básicamente sí. es Dante Delgado,
1: nada más. <risa> Ey, <pero otro> lado, <risa> es Claudio X <Vigis> González. <risa> wey, o sea, sí, no, que, que, que es como, como Ticketmaster, ¿no? No, no, no. <risa> O sea, nada más,
2: ¿o? como nada más para ponerle ¿Cómo? más variables a
1: Exactamente. Porque es
2: muy, muy buen ejemplo, Renato. <risa> Me gustó
1: mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Oigan, eh, tenemos la nota en la jornada que dice: <risa> desata Santiago Krill. Confrontación en San Lázaro. Y bueno, está ahorita en boca de todos, ¿no? Este la 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 en el inicio de la inauguración. ¿Cuál es el nombre de correcto? ¿Inauguración o o, o, o inicio de, de, de del periodo ordinario de sesiones? ¿Cómo? La instalación de la instalación. Del periodo ordinario de, de sesión. Inicia, Como el primer día de exacto.
2: clases.
1: Ándale, exactamente. El regreso de
0: vacaciones.
1: Ándale. Y entonces en el primer día de clase, en el regreso de vacaciones, pues hay honores a la bandera. Y a la hora de los honores a la bandera. Llegan los milicos con la Xiucoatl, que es un rifle de asalto cabrón y de fabricación nacional. Y Santiago Krill dijo eh, hizo que los honores a banderas se hicieran afuera del recinto, porque de acuerdo con el artículo 12 y 25 de la Constitución no permite la portación de armas dentro del de el, el recinto, ¿no? Y discutíamos fuera del aire lo verdaderamente relevante. Está lo superficial y está lo, lo de fondo de todo este tema. Y aquí creo lo verdaderamente interesante es lo de fondo, ¿no es cierto, mi gente?
0: Sí, bueno, acá, o sea, nada más para aclarar, ¿no? O sea, como que tenemos la duda de, bueno, y pues quién invitó y quién no, ¿no? Entonces, mientras estábamos uh -huh. con esa duda, empezaron a salir las notas de lo que sospechamos, que pues, en uh -huh. efecto, a quien le toca invitar es a, pues, a Santiago Krill, en su calidad de, pues, presidente de la mesa directiva. Entonces, uh -huh. como que en ese sentido, pues, ya empezaron a salir que decían que, pues, no, que, o sea, uno, fue eh, fue Krill quien invitó al ejército, eh, uh
3: -huh.
0: y por otro lado, pues, que había un protocolo que se había acordado, según dicen, ¿no? Y que pues, uh -huh. tiene sentido porque es con quien debería acordarse justamente claro. con eh, la mesa directiva. Entonces bueno, eh, independientemente de la invitación o no la invitación, una cosa que hicimos en este podcast, porque pues nos entró la curiosidad, es revisar uh -huh. eh, a, pues, la instalación, las instalaciones de años previos, a ver qué había sucedido y a ver si había participado o no el ejército. Entonces, una cosa que encontramos es que el año pasado, eh, o sea, literalmente hace un año, el primero de febrero del año pasado, Uh -huh. eh, sí estuvo el ejército, estuvo la banda de guerra y pues un grupo ahí de militares, pero eh, no estaban armados, ¿no? O sea, Correcto. literal, nos regresamos, buscamos las fotos, buscamos los, buscamos videos, los videos, ¿no? Y entonces vimos que en, estaban adentro de él, ah, esa es la otra, ¿no? Porque el recinto en realidad, el recinto parlamentario pues es todo, no es nada más pues el salón de plenos.
1: Ah. ajá
0: entonces esa es una de las cosas que decía no que el reglamento dice en efecto que el recinto parlamentario pues no debe haber ninguna persona armada pero insisto Orale. el recinto pues es todo no entonces bueno CRI lo interpretó como el salón de plenos mandó a la banda de guerra que venía eh, sí en efecto con eh, pues, con armas los mandó al vestíbulo pero pues el vestíbulo sigue siendo recinto parlamentario él, él invitó al ejército nos fuimos más atrás a ver si el ejército había participado en estas ceremonias y uh -huh. vimos que no no O sea, sabemos que el año pasado sí y llegaron sin armas, llegó la misma banda de guerra uh -huh. y la banda de música y no sé qué, uh -huh. eh, sin armas. Este año llegaron también, pero llegaron con armas. Entonces, pues bueno, aquí nomás queda la duda de pues si los invitó, pues si el protocolo incluía las armas, si no, pues debe haber sido explícito. En fin, al final eso me parece que es menor porque el problema es... Eh, pues el militarismo y la militarización en general, sí. ¿no? Y ese, o sea, ese es el problema que tenemos. Esto, pues sí, ciertamente, o sea, no es que el símbolo no importe, pero lo que pasó, o sea, lo que justo comentábamos la semana pasada en este podcast, ¿no? Lo que pasó en la corte con respecto a la militarización es muchísimo más relevante y no apareció en Así una es. sola, en una sola noticia. Entonces, que la Correct. noticia de la semana o sea que se peleó Krill porque eh, se paró de pestañas, porque ¿cómo es posible que hayan entrado con armas eh, eh, a, a... al congreso pues sí, estoy de acuerdo, o sea, no estoy diciendo ay que tiene de mal. No está lo que chido. Pero, o sea, no, no está chido, pero a lo que uh -huh. voy es, si vamos a hacer noticia de algo y si algo debería preocuparnos, pues es todo el proceso, todas las implicaciones y todos los controles que hay o no hay y eso uh -huh. no es donde se está poniendo el foco, entonces me parece que esto parece más show que otra cosa, sobre uh -huh. todo pues viniendo de un político que no es precisamente que en el pasado tú digas, ay, cómo se opuso a, no. a la presencia militar en, en, en muchos aspectos, ¿no? O sea, no es como que tenga una gran historia de antimilitar. Eh, no. Digo que bueno que, que, que eso esté creciendo y que cada vez haya más gente antimilitar. O sea, eso lo aplaudo, pero a lo que voy es dado que él los invitó y luego este tema del protocolo y todo el show que uh -huh. se hizo, pues sí parecería dar la impresión que es más show y más como pues una parte de estrategia política, eh, no de, de oposición que algo que cosa? verdaderamente sea relevante para eh, pues atender el verdadero problema de militarismo y militarización que tenemos en este país, no? Entonces, bueno, Correcto. nada más, eh, pues,
1: eso. Sí, no. lo simbólico es mucho menos grave que lo real. Y bueno, la verdad es que Santiago, Kril, yo tengo que admitir que Santiago Krill, como es un güero que le va a los pumas, sabes? Y pues este eh, siempre creo que tienen un, un espacio en mi corazón. Sí, bueno, o sea, el, el, eh, tú conoces un güero que le va a los pumas, querida Nuria Valenzuela, dime si no yo tienen cierto. Muchísimos güeros. Eh, que exacto. <ríe> tienen un, un lugar especial en la dentro de dentro de la polémica, y dentro del antimilitarismo. Yo dije como a ah, mi, Mira, si bien por Santiago Krill, la neta, ya en efecto, lo, lo simbólico es mucho menos peligroso que lo concreto, ¿verdad? Pero pues, si yo yo personalmente en el momento de verlos sí y dije, órale, qué chingón de Santiago Krill, ya después viendo es como, ah, tiene onda como de complot, como de plan con maña al menos, digamos.
0: Pues sí, o sea, al menos encontró una oportunidad para posicionarse Correcto. como oposición muy abiertamente en contra pues del gobierno actual, lo logró y pues eso uh -huh. genera simpatías como la tuya, ¿no? O sea, que ese Seguramente, ojalá se posicionaran igual con que pues pasen lo, las cosas como la que pasó en la corte la semana pasada. Así es. Pero bueno, pues un paso a la vez, un poco.
1: Ya veremos si no es este el primer acto de campaña de Santiago Krill. Pero bueno, mi gente, ya para terminar también hay que hablar de algo que incomoda muchísimo a los panistas, algo que pone que para de pestañas a toda la administración foxista y es el juicio a Genaro García Luna. como ven esta transmisión? Siento que es como ver la NFL, no así como un juego de que está ocurriendo en Estados Unidos y aquí en México. Eh, sí, este lado va a ganar. ¿Cómo le están? ¿Cómo le están viendo, mi gente?
0: Eh... Pues nada, o sea, creo que pues sí, nada más como hacer el update, como seguramente seguiremos haciendo en las próximas seis semanas o no sé cuánto que quedan <risa> al juicio. El juicio no va particularmente bien. ¿No? O sea, porque en el sentido de que pues sí siguen habiendo pues un montón de, de testigos colaboradores que no tienen una sola prueba y que más bien abiertamente están diciendo que pues no tienen pruebas y lo que tienen uh -huh. es la palabra. Y en particular uh -huh. esta semana sucedió que pues encontraron, eh, digamos, le quitaron toda credibilidad a uno de los testigos eh, de la fiscalía porque resulta que había declarado que él ni conocía a... García Luna y ahora está diciendo uh -huh. que sí, no, sí lo conoció y que le dio dinero y no sé qué. Y bueno, pues eh, pues se encontraron como que, pues, francamente había mentido. Decía que sí había mentido porque le daba miedo, pero que ahora estaba diciendo la verdad y pues resulta que es un señor que está a punto de salir de la cárcel y que, pues, obviamente mm -hmm. está negociando. Entonces, pues, sale que lo que decíamos la vez pasada, ¿no? O sea, ya. muchos de estos testigos, pues, están eh, negociando mejores condiciones y claro. pues, eso pues genera muchos incentivos a, pues, que digan lo que sea que le convenga a la fiscal día, ¿no? Que digan, y pues si pruebas, pues es algo bastante endeble, entonces, ¿no pasó eso? Por otro lado también han tenido testigos que, eh, que no se han contradicho con otras declaraciones, ¿no? En particular eh, relacionadas con el secuestro de García Luna, ¿no? El famoso secuestro es uh -huh. en la carretera de Cocoyoc.
1: En Morelos, sí. Eh,
0: pero bueno, pues una cosa es que sí lo haya secuestrado Beltrán Leiva, y otra cosa, pues es que tengan, insisto, un caso sólido, y que puedan, de hecho, mostrar pruebas que a la fecha eh, avanzan los días y las semanas y pues no parece haber evidencia de que tengan pruebas más allá de estas declaraciones que pues en sí mismas pues ya han generado bastantes dudas insisto esta semana en particular con uno de los testigos pues se hizo muy evidente que Así es. pues había mentido en algún punto lo cual pues pierde toda credibilidad sobre todo si se van a basar nada más en en estos testigos y en sus declaraciones pues si encima eh, pues muestran la debilidad de ¿no? de la veracidad sí. de estas declaraciones pues sí, es algo bastante problemático insisto, no parece que vaya que vaya bien ese tema vamos a ver qué pasa y pues ya le seguiremos dando el update semana con semana
1: y parece que el caso lo armó Hetzmanero, Manero
2: ¿no? en esta telenovela yo creo que es más telenovela, no, no, no creo que es partido.
1: ¿Qué partido de la Tal sí, vez. No, sí. no,
2: yo creo que es más novela y como a veces la novela, como las de Thalía se volvieron súper famosas en Tailandia claro. o, en Vietnam, ¿eh? o, sí. o en Argentina, siento que lo mismo está sucediendo y como mm. que unos son del lado de Mariala del barrio, otros son más del lado del, de los malos. Coincido con Nuria, pero lo que sí es cierto es como no, no nos olvidemos que al final del día se está argumentando frente a un jurado y ese jurado es el que va a decidir si claro botecito o no botecito, o sea, no va a pasar lo mismo que le pasó al general que México sacó del bote de Estados Unidos, o sea, eso Correct. va a llegar a México a salvar, ¿no? En realidad uh -huh. van a ser estos, estas personas que me van a entrar. Hay cosas que brincan. Este es súper interesante leer lo, las transcripciones de este juicio. También uh -huh. interesante leer a un par de columnistas como que te ponen como pues mira, esto sucedió en tu forma, tu propia opinión, porque como uh -huh. quieran es Manuel que leamos este esta telenovela. Es súper claro que él, ya es culpable que en el momento que esté en un tribunal en Estados Unidos pero no dice lo mismo de sinfuegos verdad el cabrón
1: o sea no claro
2: o sea pero de García Luna pues ya es culpable porque pues ya le da toda la narrativa que necesita de Cienfuegos, pues no le convenía tanto porque le tomaba al ejército mismo que él necesita en este momento. entonces
0: Y que ojo están saliendo, como decíamos la semana pasada, perdón por la interrupción, eh, pues uh -huh. sí, muchas cosas en contra de, de ese mismo ejército. Entonces, pues ahí también es claro. un arma de doble filo el decir que todo lo que está saliendo en el juicio es verdad, pues eso también le pega al ejército de AMLO de hoy. no de
2: totalmente. totalmente. Y salió, por ejemplo, esta semana, no, no sí sé si fue la declaración de esta semana, Mana, ¿no? De que intentaron detener a uno, pero que el ejército avisó. Entonces tuvo que pagar 80 millones de dólares. Ah, para sí. que Lo dejaran libre. Pero todo es de así como el, el crimen organizado no es como que está formalizado, güey. No es como. No. Tienen sus archivos. La factura, güey. Ahí te <risa> si va,
1: nadie toma notas <risa> en te a una sacar conspiración. el XML
2: de la transferencia, Ajá, güey. No mames. Correcto. Güey. Entonces, pues yo la verdad no, no tengo una opinión o no. ustedes tienen como se podrían aventurar como a ah, pues va ganando el como el Ministerio Público gringo o va ganando García Luna.
0: Pues, o sea, yo siento que va ganando García Luna no porque le asista a la razón o no, sino porque pues no tienen. Una evidencia más allá de los testimonios y los claro. testimonios han sido muy variables en cuanto a calidad y en cuanto a eh, contundencia, ¿no? Entonces, claro. pues siento que eh, no, no, no suena bien eso. Ya veremos qué opina, como bien dice Oscar, eh, el jurado, pero bueno, pues
1: no parece bien. Yo quiero aventurar que Oscar nunca vio Mariela del Barrio, porque si lo hubiera visto se acordaría que era Itatica Antoral, la, la, la antagonista de, de Thalia, era Soraya Montenegro, se llamaba el personaje. Debería ver la cara de Oscar ahorita en ese momento. cuando Los malos. Y yo, ah, claro, Soraya ya <ríe> Una, ja, una. Cada quien tiene su Perpetuando güey, el clasismo. <ríe> no, o sea, me acuerdo
2: que había un perro llamado Pulgoso,
1: güey. No, hombre, ese es este Marimar. Es Ay, otra. Mira, trilogía, güey. Sí, son trilogía, tres. Güey. Con el acento costeño de Talía, que Dios mío, así. Ni el costeño tiene un acento tan malo costeño de Thalia, bueno, pero Digo no que Talía. está
2: llorando a regresar a las épocas de Marimar. Marimar,
1: Marimar, no, eso sí barrio. no. No, eso sí no. En o todo caso, ahorita no sé. esa, eh, Algo está. Está llorándose la de rebelde en este momento, en todo caso. Pero pues mira, ya, 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 ya el ah, concierto vamos. está organizándose. Pero bueno, mi gente, ay jole, pasó ahora un mendigo con un motor gigantesco. Pero bueno, mi gente, creo que hemos agotado los temas de esta semana. Eh, por favor, manténganse con, con, en contacto con nosotros y entre ustedes a través de nuestras redes sociales que son.
0: En Instagram estamos como arroba en facebook estamos como facebook diagonal medio serio mx
1: y en twitter en arroba medio guión bajo serio por favor, eh, escríbanos eh, Manténganse A través de estas redes sociales Dándonos eh, Las opiniones acerca de nuestras Opiniones para crear este círculo eh, Tan sano y tan Maravilloso que establecemos con la audiencia Nos escuchamos, si nos lo permite El sistema capitalista y el virus La siguiente semana Para Medio Serio, yo soy Renato Guillén
0: Yo soy Nuria Valenzuela Y yo soy Oscar Mendoza Adiós